0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie, der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. In der heutigen Folge möchte ich Sie mitnehmen auf eine kleine Reise nach Kreta, namentlich nach Sitia. Das ist eine kleine Stadt im Nordosten der Insel, wundervoll gelegen sehr, sehr idyllisch und hier engagieren sich eine Handvoll Tierschützerinnen für das Wohl der Tiere und gegen das Streunerelend von Hunden und Katzen. Ich habe mich mit Maria und mit Despina unterhalten. Das sind die beiden Damen, die an vorderster Front stehen, wenn es um Tierschutzfragen geht und die in Sitia ein kleines privates Shelter betreiben. Die Arbeit möchte ich Ihnen gerne heute im Rahmen dieser Podcast-Folge einmal vorstellen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder in Sitia. Als ich das letzte Mal hier vor Ort war, gab es ungeheuer viele Streunertiere, Hunde namentlich, Katzenstreuner gibt es nach wie vor wirklich sehr viel, aber es gab eben auch sehr viele Streunerhunde. Und damals war es noch üblich, dass die Tierschützerinnen täglich an bestimmten Futterplätzen auch die Hunde versorgt haben die allerdings oftmals auch von verschiedenen Gefahren bedroht waren. Die wurden überfahren, die wurden erschossen, die wurden vergiftet allzu häufig. Und darüber hinaus gab es auch extreme finanzielle Engpässe. Die Hunde haben kein hochwertiges Futter bekommen. Durch diese täglichen Fütterungen vieler, vieler Streunertiere mussten oftmals eben auch zum Beispiel Nudeln gekocht werden, damit die Hunde zumindest etwas im Magen haben. Und es wurden dann in geringem Umfang auch Trockenfutter oder Nassfutter beigemischt. Heute sieht das völlig anders aus. Es sind praktisch keine Streuner zu sehen. Auf unserem Weg hier nach Sitier haben wir einen einzigen Streunerhund gesehen. Das ist wenig im Vergleich zu früheren Zeiten. Und auf meine Frage, wie es denn um die Streunerhunde insbesondere bestellt sei, hat Despina ausgeführt, dass es... Uh, there is two in the main square of City. Yeah. Zwei Streuner Hunde gibt. Sitia, genau zwei. Und in der umliegenden Region um Sitia sieben oder acht. Das ist wirklich wenig und zeigt auch auf, dass die Kastrationsprogramme der Arche Noah Kreta zum Beispiel und die Aufnahme der Tiere in das kleine Shelter unserer Partnerinnen wirklich Früchte zeigt. Dass es also einfach keine auf sich gestellten Hundepopulationen mehr in der Umgebung von Sitia gibt. Das ist ein großer Erfolg, der mich wirklich sehr optimistisch. Und es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass die beiden Streuner, die es jetzt zum Beispiel in Sitia noch gibt, natürlich kastriert sind, so dass sie sich also nicht vermehren können und die sind Stadt bekannt und auch akzeptiert. Die bringen zum Beispiel die Schüler morgens zur Schule und holen sie mittags wieder ab, vielleicht in der Hoffnung, dass sie ein leckeres Pausenbrot abbekommen. Was mir auch aufgefallen ist, dass es in Sitia jetzt viele Menschen gibt, die ihre Hunde tatsächlich spazieren führen. Das ist etwas, was vor Jahren noch völlig undenkbar erschien. Aber jetzt scheint sich tatsächlich ein Sinneswandel ganz langsam zu etablieren. Und das hat mich wirklich ermutigt. Und auch sehr froh gemacht. Sie kennen in Griechenland sicherlich dieses Schicksal der vielen Tausenden von Kettenhunden, die ein Dasein an einer kurzen Kette fristen müssen. Das ist leider auch jetzt noch an der Tagesordnung. Aber es scheint sich doch in den Metropolen zumindest etwas zu verändern. Und das habe ich bei meinem jetzigen Besuch auf jeden Fall auch gesehen. Wir sind jetzt unterwegs und haben uns verschiedene Tierhaltungen angeschaut. Darunter ist eine Animal-Horderin, die wohl in der Vergangenheit etliche Katzen, also über 20, 30 Katzen beherbergt hat unter unvorstellbaren Zuständen im Haus. Und die Tierschützerinnen hatten diese Katzen schon beschlagnahmen lassen.
1: Sie haben ein Problem, 25 Cuts
0: Und jetzt haben wir eine sogenannte Nachkontrolle durchgeführt und haben festgestellt, in einem neu errichteten Außengehege sind wieder mit Sicherheit 20 Katzen, die dort auf geringem, auf wirklich kleinem Platz sich förmlich stapeln. Aber die Katzen sehen zumindest wohl genährt aus und haben zumindest Tageslicht. Also sie werden nicht mehr im Haus gehalten, aber gleichwohl hat diese Frau erneut viel zu viele Tiere.
1: And now she made this one, so
0: ich habe Maria abschließend noch einmal nach dem Katzentierschutz gefragt, denn das Katzenelend ist auf Kreta leider allgegenwärtig. Es gibt unzählige Streunertiere, die auf sich selbst gestellt sind und sich selbst ernähren müssen. Ich werde immer wieder gefragt, ob es wirklich Sinn macht, Katzen oder überhaupt Streunertiere zu füttern.
1: No, no, of course, it's a, it's a very good idea and there are many people who feed
0: the stray cats uh, in the streets. Dazu hat Maria ausgeführt, dass es durchaus Sinn macht, Katzen zu füttern. Zumindest in Metropolen ist das durchaus sinnvoll, dort, wo es nämlich Fütterungsprogramme und auch Kastrationsprogramme gibt. Und in Sitia beispielsweise ist es so, dass die Katzen an bestimmten Plätzen regelhaft von Tierschützerinnen und Tierschützern gefüttert werden und dann auch kastriert werden, so dass sie sich eben in ihrer Population nicht noch vermehren. Sie hat mir gesagt, dass die Katzen an bestimmten Orten dann schon auf die Tierschützerinnen warten und lautstark ihr Futter einfordern. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Gelände, auf dem in Zukunft ein neues Tierheim entstehen soll. Durch ein europäisches Förderprogramm können die Tierschützerinnen in SITIA -Tier nämlich einen Neubau errichten. Und die beiden sind wirklich sichtlich stolz, uns zeigen zu können, welche Fortschritte der Neubau macht. It's at 300 meters. The road is not good as you see. Es ist wirklich ein riesengroßes Areal, was nun im Besitz der Tierschützer ist. Und das ist ganz wesentlich, denn dort, wo sich das Tierheim aktuell noch befindet, ist das nur ein gemietetes Areal, dieser ehemalige Schlachthof, auf dem eben die Tiere mehr schlecht als recht untergebracht sind. Und da gibt es viele Anfeindungen durch Nachbarn und Anwohner. Und es hat in der Vergangenheit leider auch schon Vergiftungsaktionen gegeben legal. Hier aber sollen in Zukunft wirklich komfortable kleine Areale entstehen, in denen die Tiere wirklich würdevoll leben können, auch in kleinen Gruppen, so wie das jetzt auch schon der Fall ist, aber eben wirklich etwas verborgener und so, dass sie niemanden stören und dann sicherer sind, auf jeden Fall als auf der Straße. Ein Gerüst steht schon. Der Weg ist natürlich noch nicht geteert. Es gibt noch viel zu tun, aber man erkennt schon, wo die Tiere zukünftig leben werden. Jede Zelle gewissermaßen oder jeder Zwinger wird auch einen kleinen Garten haben, sodass die Tiere drin und draußen sein können. Und es gibt auch Areale für ängstliche Tiere. Hier besteht wirklich viel Platz und Raum, auch neue Anbauten vorzunehmen, sodass das Ganze dann nach und nach erweitert werden kann.
1: The law said about one dog needs 2x2 two two meters interior and 2x2 two two meters
0: outside yard. Das erläutert uns, wie die Hunde untergebracht werden sollen. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass ein Hund einen Raumbedarf von 2x2 Metern in einem Innenraum und 2x2 Metern in einem Außengehege habe. This is a room for some dogs. In dem zukünftigen Tierheim, welches hier entsteht, ist das alles ein bisschen großzügiger gestaltet, sodass die Hunde eben nicht solitär gehalten werden müssen und einsam sind, sondern in kleinen Gruppen beisammen sein können.
1: Uh, but we don't want to put one dog by themselves. We want to have company to be with other dogs.
0: Das hat den großen Vorteil, dass die Hunde weder in einem zu engen Raum beengt aufeinander leben müssen, in größeren Gruppen, sodass dann möglicherweise Aggressionen oder Rivalitäten entstehen. So they have company and not to be so many to have problems. Auf der anderen Seite liegt natürlich auf der Hand, dass eine Haltung in kleineren Gruppen für die Tiere von großem Vorteil ist. Denn das Rudeltier Hund möchte natürlich nicht solitär leben, sondern bevorzugt einfach das Zusammenleben mit Artgenossen. Und das kann hier in diesem modernen Tierheim dann tatsächlich auch sichergestellt werden. In diesem neuen Shelter wird es auch eine Quarantänestation geben. Denn das größte Risiko bei der Aufnahme von Welpen besteht ja darin, dass die an einer der Seuchen, zum Beispiel an der Pavovirose, erkranken und dann oftmals auch leider versterben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Neuankömmlinge oder auch Welpen unterschiedlichen Impfstatus dann voneinander getrennt werden können. Und dazu gibt es eben jetzt auch Vorhaltungen, sodass die Neuankömmlinge zunächst einmal sicher von den anderen Welpen getrennt werden können. Während wir unterwegs sind, erhalten die Tierschützerinnen einen Anruf und werden zu einer kleinen Wohnsiedlung gerufen, wo jemand auf der Terrasse seines Nachbarn einen kleinen verwahrlosten Welpen gesehen hat. Äh, so da haben wir uns hinbegeben und haben dann auf einer völlig, wirklich verwahrlosten Terrasse eines offenbar etwas verwirrten Mannes einen kleinen, etwa sechs Wochen alten Welpen vorgefunden, der einsam und völlig verängstigt sich in Lumpen und Gerümpel verkrochen hatte. Diesen Welpen haben die Tierschützerinnen dann gleich mitgenommen. Sie haben auch noch mal mit den Nachbarn gesprochen und sich bedankt für die Aufmerksamkeit, dass die eben gleich die Tierschützerinnen auf den Plan gerufen haben. Und dann haben wir den kleinen Welpen mitgenommen und ihn in das Shelter gebracht.
1: Oh Gott, ist
0: Dabei ist es nicht ganz einfach gewesen, für dieses kleine Wesen die richtige Altersgruppe zu finden, denn es war so, dass wir die Hunde natürlich nicht beliebig miteinander vergesellschaften können, sondern es muss altersentsprechend eine kleine Gruppe gefunden werden, in der dieser Welpe dann gefahrlos aufgenommen wird. Zunächst haben wir eine Mutter mit noch etwas kleineren Welpen ausprobiert, wenn ich das so sagen darf. Wir haben also den Welpen dorthin gebracht, aber diese Mama war überhaupt nicht begeistert von dem Neuankömmling und hat ihn nicht akzeptiert. Und dann mussten wir also weitersuchen und haben dann eine mutterlose Welpengruppe, die schon ein bisschen älter war als dieser kleine neue Findling, die haben wir aufgesucht und dann haben wir dort unser Glück versucht. Und siehe da, der Kleine ist auch wirklich sofort freundlich aufgenommen worden hat, auch keine Angst gezeigt und wir haben ihn dann noch ein wenig beobachtet und ein wenig begleitet und durften feststellen, dass er dort wirklich liebevoll aufgenommen worden ist. Wir können jetzt also nur hoffen, dass er die Impfungen übersteht und dass er gesund groß werden kann, sodass er dann irgendwann auch seinen Weg in ein schönes neues Zuhause antreten darf. Im kleinen Shelter in Sitia finden wir auf einem großen Areal, einem ehemaligen Schlachthof, eine Vielzahl von Hundegruppen verschiedenen Alters vor. Diese Hunde sind von einer Mama mit etwa vier Wochen alten Welpen bis hin zu älteren Tieren, die vielleicht auch schon sieben oder acht Jahre alt sind, bunt durchmischt, in Gruppen gehalten, so dass kein einziger Hund einsam sein muss. Also die Hunde haben Gesellschaft, leben dort natürlich kein wirklich komfortables Leben. Sie warten sehnlichst auf eine Familie, die sie sieht und mit nach Hause holt, wenn ich das so ausdrücken darf. Aber zumindest ist es nicht bitterkalt, so wie in Ungarn zum Beispiel oder auch in Deutschland über Nacht. Es ist also seltenst unter dem Gefrierpunkt, das passiert wirklich ganz, ganz selten. Es ist also zumindest mild von den Temperaturen und die Hunde haben Gesellschaft. Das heißt, sie sind nicht einsam, sie haben immer ihre Peer Group und können in Gruppen oder in kleinen Rudeln sich den Tag vertreiben. Wir haben hier wirklich viele wunderbare Geschöpfe angetroffen, die es mehr als verdient haben, auch einmal in einer Familie anzukommen. Und mein spontaner Gedanke war, als ich diese ganzen Welpen gesehen habe oder Junghunde gesehen habe, die da am Gitter standen und hofften, dass einer von uns zu ihnen kommt und sich mit ihnen beschäftigt, dass es wahrscheinlich in einem deutschen Tierheim nur wenige Stunden oder Tage dauern würde, bis ein solches wunderbares Tier adoptiert würde. Und das macht einen wirklich ganz betroffen, dass es so viele kulturelle Unterschiede zu geben scheint, dass eben diese wirklich vielen wunderbaren, sozialen, familienfreundlichen Hunde von ihren Landsleuten, da wo sie jetzt aktuell sind, nicht gewollt sind. Da kann man schon wirklich verzweifeln. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, ja warum bleiben die nicht da, wenn es denen da so gut geht? Die haben ja nichts auszustehen. Dazu möchte ich sagen, dieses kleine Shelter, von dem ich jetzt gerade berichte, ist immer zum Bersten voll. Und es kommen täglich neue Hunde an. Es kommen täglich verstoßene, ausgesetzte, weggeworfene Welpen, die man im Müll findet, die Touristen irgendwo finden, die ausgesetzt wurden. Und wenn es nicht eben auch eine kontrollierte, verantwortungsvolle Vermittlung ins Ausland gäbe, dann könnten die Tierschützerinnen vor Ort ihre Arbeit nicht fortführen, weil die wirklich keinen einzigen Platz mehr hätten, um ein weiteres Tier in Not aufzunehmen. Außerdem ist es eben schon sicherer als auf der Straße. Das hat Despina auch ausgeführt, die Leiterin dieses Tierschutzvereins. Aber es ist nicht wirklich sicher, es ist nicht wirklich schön. Sie haben kein schönes Leben und man wünscht keinem Hund, dass er in einem solchen Shelter sein ganzes Leben verbringen muss. Denn natürlich passiert nicht viel, es kommen ja nur selten Menschen vorbei zum Füttern oder für die Verabreichung von Medikamenten etc., zum machen natürlich, aber das ist überhaupt nicht mit dem schönen Leben, dem würdevollen Leben in einer Familie als vollwertiges Familienmitglied zu vergleichen.
1: Goodbye, Julia. It was very nice to see you again. Thank you.
0: Hier endet nun unsere heutige Podcast-Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören und Sie fühlen sich auch ein wenig ermutigt von diesen positiven Entwicklungen ich hoffe, dass wir uns bei einer unserer nächsten Podcast-Sendungen wiederhören und bis dahin alles Gute.